0: Jeg hedder
1: Rikke-Christine Østergaard Og jeg hedder Naja Lind. Og dette er tredje episode
0: af podcasten Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i vores bog af samme navn. For fem år siden begav vi os ud på en personlig rejse for at finde ud af, om køn stadig betyder noget i dagens Danmark. Og på vejen udviklede vi os til fuldblåne utålmodige feminister. Det blev til podcasten Karrierekvinder. Og i 2022 udkom vores bog Den Utålmodige Feminist med udgangspunkt i otte store spørgsmål om køn og ligestilling, som vi ofte møder. Håber vi på at kunne nuancere debatten om køn og ligestilling i Danmark og klæde jer på til at tage de svære snakke med jeres venner, partner og arbejdsplads, så vi sammen kan lære og skabe bedre muligheder for alle. Ligegyldigt, hvilket køn man har.
1: Du behøver ikke at have læst bogen for at høre podcasten, men hvis du har lyst, kan det helt sikkert give et ekstra niveau til oplevelsen. Bogen kan købes i dine lokale boghandler, på Saxo.com og andre online-boghandlere. Og den findes også på biblioteket og som lydbog. Derudover deler vi løbende indhold fra bogen på vores Instagram at karrierekvinder underscore official, hvor vi også deler statistikker,
0: nyheder og personlige fortællinger. I podcasten her dykker vi sammen med en gæst ned i et kapitel og får deres personlige take på et af de store spørgsmål i bogen. Vi tager udgangspunkt i otte fiktive læserbreve til den utålmodige feminist, som man også finder i bogen, og ser, om vi sammen med dagens gæst kan finde det gode svar. I dag skal vi sammen med
1: vores gæst tale om det tredje store spørgsmål. Skal kvinder bare tage sig sammen? Når klippet er færdigt, så bliv hængende lidt endnu, da Rikke og jeg vender tilbage og reflekterer og konkluderer på snakken. God fornøjelse. Vi øh, har været ret spændte og lidt nervøse for, at, øh, for, for det her afsnit, faktisk, fordi vi skal nemlig tale med en af Danmarks dygtigste journalister. Ah, okay.
2: <laughs> nu er det mig, der bliver nervøs.
1: <laughs> Janne Pedersen. Og Janne, vi beundrer dig både for din faglighed, men også for det mod, du har vist ved gentagende gange at stille dig frem øh, og være med til at bryde table og åbne op for nogle ret svære samtaler. Her tænker, tænker vi særligt på dokumentaren Me 20 sexisme bag skærmen, men også på de ærlige interviews, du har givet efterfølgende, og de ting, du deler via Instagram, <laughs> men faktisk også de ting, du deler på live tv, når du fx læser højt af nogle af de kommentarer, du modtager, som går på udseende. Så først og fremmest tak for det. Ja, det og så derfor så glæder vi os også, også til sammen med dig at dykke ned i samtalen om... Hvorvidt kvinder bare skal tage sig sammen. Eller om der måske er nogle strukturer og nogle dynamikker, der kan være særligt udfordrende og ekskluderende for, øh, for kvinder, der ligesom blander sig i samfundsdebatten og så også blander sig i magten. Mm-hmm. Så hvis vi lige lægger ud her med første spørgsmål, Jenny, Skal kvinderne bare tage sig sammen? Nej.
2: <laughs> Nej. Vi skal simpelthen tale om det, og vi skal blive videre med at tale om det, og vi skal også tale åbent om det. Jeg tror, at jeg er en del af den generation, som synes, at vi måske bare skulle tage os sammen. Min mor og far blev skilt, da jeg var otte år, og så skulle min mor skynde sig at tage en uddannelse. Så hun tog sådan en HF og skyndte sig at tage en læreuddannelse bagefter. Og så var hun jo også enormt aktiv i påskebevægelsen og fredsbevægelsen og kvindebevægelsen. Og der var, hun havde to forskellige basisgrupper, og jeg tror måske, at jeg blev sådan lidt, åh, oh, hold da op, alt det der hønsestrik, og der var også medopskrifter ind imellem, og... Femølejr med, med hængepatter og, og fællesbad på, på den Røde Højskole og sådan noget. Så jeg tror i virkeligheden, jeg havde det sådan lidt. Arh, nu skal jeg... Arh, jeg står selvfølgelig på skuldrene af dem, og det har jeg fundet ud af endnu, men jeg tror bare mere, at jeg havde det sådan. Nu skal jeg bare selv ud og gøre det. Så jeg har aldrig rigtig tænkt, jeg har tænkt uh, klassekamp, fordi det kommer jeg fra. Uh... Og har jeg tænkt i min journalistik, og sådan tror jeg, at mange journalister har det, at man, man vil gerne tale den lille kvinde eller lille mands sag, fordi de ikke selv har en platform. Men i forhold til, til, til køn og, og ulige vægt, der har jeg, aldrig rigtig, det har jeg aldrig rigtig taget ind. Jeg har bare prøvet at gøre mig dygtig. Øh, og så har jeg egentlig lukket øjnene for, hvor jeg selv lå i forhold til mænd og kvinder på den arbejdsplads, jeg var. Fordi jeg har bare prøvet at gøre mig så dygtig, at øh, de ikke kunne komme udenom mig. Som en af mine chefer sagde, da hun stoppede på TV2. Øh, der er ikke noget, der er blevet givet til dig. Du har kæmpet dig til det hele, og det har jeg det enormt godt med. Men jeg tænker også, at hvis jeg havde været lidt mere bevidst om, hvor stor forskel der var også på at være mandlig og kvindelig journalist, også på tv 2 i mediebranchen, så havde jeg måske haft en lidt lettere gang.
0: Det er jo det perfekte link til det brev, vi har med, Den i Feminist, og som også er det, der ligesom starter det kapitel, som vi skal tale om ja, i dag. Det er brevet ja. fra den, den Stærke Kvinde.
3: Kære, utåndmodige feminist. Jeg er en af de kvinder, der har det bedst med mænd. Jeg har flere drengevenner og arbejder faktisk bedst med mandlige kollegaer. Jeg tror, de ser mig som en af gutterne. Jeg har altid været en drengepige. Jeg er en stærk forhandler, og jeg siger tingene lige ud. Når kvinder brokker sig over, at de ikke bliver for fremmet eller for højere løn, tænker jeg ofte, at det måske er, fordi de bare ikke er gode nok, eller ikke er villige til at tage kampen. Hvis kvinder er villige til at arbejde hårdt, kan de opnå, hvad de vil, ligesom mænd kan? I Danmark er vi ligestillede. Vi har haft to kvindelige statsminister. På mit studie var der nærmest udelukkende kvinder. Og jeg vil faktisk våge at påstå, at kvinder har meget mere magt nu om dage end mænd. Tænk bare på, hvem der bestemmer i hjemmet. Jeg synes, det er skadeligt for kvinder, at vi bliver ved med, at de tale os selv som ofre. Hvordan skal andre stoppe med at se os som ofre? Hvis vi siger, at vi bliver undertrykt. Jeg har aldrig oplevet at blive behandlet anderledes, fordi jeg er en kvinde. Eller fået at vide, at jeg skulle gøre noget anderledes på grund af mit køn. Aldrig. Det foregår oppe i hovedet på folk. Og det foregår især i hovedet på kvinder. Måske skal kvinder bare tage sig sammen. Hilsen en stærke kvinde.
2: Ja, og når man så læser svaret, for det må jeg sige, nu har jeg læst jeres bog, det meste af den. Øhm, og jeg kunne godt være den, der skriver alt, alt det. Nå, jamen skal man ikke bare tage sig sammen, og hvis hun er dygtig nok, så skal hun nok blive set og sådan noget. Ikke? Og så læser jeg jeres svar, og så er jeg sådan, åh, nu jeg for fanden. Jeg har jo selv stået der og sagt, jamen jeg bliver vel set, hvis jeg er dygtig nok.
0: Og det er jo virkelig noget, vi kan genkende. Altså vi startede jo også for fem år siden med at gå ud og sige, vi sagde faktisk helt konkret, bare roligt vi er ikke feminister, <laughs> som om det ligesom var et kompliment øh, for os selv. Og vi sagde også, øh, øh, vi, er aldrig, vi har aldrig prøvet at blive forskelsbehandlet, fordi vi har bryster og fordi vi mm. går med make Og så har vi jo alligevel været på en rejse de sidste fem år. Det tror jeg, der er rigtig mange, både kvinder og mænd, som, som har over de seneste år. Øh, og tydeligvis også dig, Janne. Så nu, når du så kigger tilbage, og måske ikke længere er den rene version af hende, der skrev øh, brevet... Mm. Øh, kan du så se, at du er blevet forskelsbehandlet, fordi du er kvinde?
2: Ja, fordi jeg har jo ligget væsentligt under løn, øh, væsentligt under løn, eller væsentligt under gennemsnittet i forhold til de mænd, som jeg reelt kunne sammenligne mig med. Jeg har haft sådan en. Øh, jeg var 19 reporter i rigtig mange år, så jeg var jo den, der var ude at lave interviews og klippe indslag, som så blev præsenteret af en i en Uden. Så jeg kan huske på et tidspunkt, hvor øh, jeg var bare glad. Jeg var bare glad for at være på tv2-nyhederne. Øh, og jeg kommer fra sådan en lille landsby lidt uden for slagelse, og, og det stod jo ikke skrevet nogen steder, at jeg skulle blive ansat på Danmarks største øh, nyhedsmedie. Så, så jeg tror bare, jeg havde sådan en, en ydmyghed over i virkeligheden at få lov til at være der, <laughs> få lov til at speak indslag med øje. Øh, man kunne høre min stemme i netnyhederne, det var fuldstændig crazy. Gå op og ned af middaggangen og møde Per Christiansen og jeg og Jens Gorebo og altså det var sådan fuldstændig. Så jeg tror, jeg havde sådan en stor ydmyghed, og derfor så var jeg ikke bevidst om, hvor dygtig jeg reelt var i forhold til, hvad jeg fik i løn. Jeg kan huske en af mine kollegaer, det er Ole Kron, som nu øh, er vores øh, finansekspert og arbejdsmarkedsekspert og øh, overenskomstekspert på, på TV2. Han sagde engang, inden han skulle ind til lønforhandling, så siger han til mig, jamen øh, det jeg gør, det er, at jeg printer, hvor mange topindslag, jeg har lavet. I vores univers, der skal man helst ligge i toppen, når man er benhård nyhedsjournalist, og man skal helst være en af de der første tre nyhedshistorier, der kommer. Ikke? Og så jeg sådan, nå, gør du det? Hvorfor det? Jamen, det er, det er jo der, det er jo der, det hele ligger. Det er der, skæres, det er det, der er vores ansigt ud af til, det er det, vi åbner på. Ikke? Øhm, og jeg var også god til at lave de små indslag, som, som handlede om at komme godt ud af 19-nyhederne, og vi er alle sammen, sammen alligevel, og der er sammenhængskraft. Det kunne jeg også godt lide at lave, men så blev jeg bare mere og mere den, der lavede top mere og mere krimi. Og der kan jeg huske, og så satte jeg mig ned, og så havde han kigget på, hvor mange 19 top-indslag han havde lavet, og dem gik han så ind til chefen og sagde, prøv at høre det her, og derfor skal jeg have 1.500 i lønforhold til, eller hvad man nu forhandlede om på det tidspunkt. Og der kan jeg huske, at tænke tænkte, wow, kan man det? Og så satte jeg mig ned og gjorde det, og så havde jeg jo lavet væsentligt flere toppindslag end ham. Men i mit univers havde jeg slet ikke tænkt på, at det var en værdi. Øh, det var jeg slet ikke bevidst om. Så jeg kendte ikke koden for, hvad kan give en lønforholdelse. Det, der begyndte jeg så at blive lidt bevidst om det.
1: Mm, der er også noget af det, som vi selv har sagt øh, i is- is- i starten af podcasten særligt. Det var, at vi, vi havde sådan en forestilling om, at når man, vores køn, det er noget, vi ligger ude foran øh, døren, mm. og så træder vi ind på arbejdspladsen, og så er vi her ligesom, objektive og neutrale alle sammen. Og der, der er vi særligt ligesom, med arbejdet med karriere kvinder, men virkelig blevet opmærksom på, når, hvor er det, det spiller ind. Mm. Øhm, er det noget, du også kan genkende for din karriere. Altså, hvordan ligesom, dit køn, hvordan har du det med i dag? Øh, er, er der sket en forandring der.
2: Ja, altså på det helt personlige plan, min mand og jeg lærte hinanden at kende på journalisterhøjskolen, og Kim, hvor jeg havde været i praktik, han er 13 år ældre end mig, øh, og er sådan en visser type øh, Og han blev ansat på politikken, og var der i praktik, og blev så ansat på politikken lige da han var færdig. Øh, og da vi så får af vores datter, der er det fuldstændig... Jeg var i praktik på det tidspunkt, og hvis vi ligesom skulle have økonomien til at hænge sammen, så var det jo alt andet lige nemmere, at han ligesom fortsatte, og jeg tog den, den barsel, der var. Mm, det er jeg også enormt glad for i dag, for jeg fik 10 måneder med hende, og har desværre ikke været begunstiget af at få flere børn, så det, det, det er jeg enormt glad for. Men der var jo også noget økonomisk, at det var ham, der tjente pengene, fordi han var fastansat på politikken, og jeg var praktikant og 13 år yngre. Ikke? I godt se, hvordan det kan se ud. Og jeg kan huske... Mm, jeg kan huske da jeg gik ind til en dønsamtale, da jeg lavede morgennyhederne sammen med Lasse liv, hvor vi begge to var blevet tilbudt job et andet sted, og så kunne vi lige få den der ordentlige klasse penge, ikke? fordi ellers så var vi smuttet. Og der kan jeg huske inde i min mave, det der med at tjene flere penge end Kim. Altså det gjorde simpelthen noget ved mig. Det gjorde også... Altså, det gjorde noget. Jeg ved ikke om det gjorde noget ved vores ægteskab, men det gav mig et eller andet i forhold til at jeg tjener flere penge end Så nu må du fandme holde din kæft. Altså det gjorde simpelthen noget, når vi diskuterede. Jeg fik jeg fik en anden ro i maven på en eller anden måde. Og det lyder fuldstændig
0: vanvittigt, men det gjorde simpelthen noget. Hvordan tror du han havde det med det?
2: Jeg tror han var fuldstændig ligeglad. Jeg tror bare at han synes det var fedt. At jeg tjener flere penge, fordi jeg arbejder så meget. Men det gjorde simpelthen noget for mig. Et eller andet ubevidst i maven, som gjorde at jeg synes jeg stod, jeg stod bedre.
0: altså jeg synes jo en af de ting som vi også synes er så fedt ved at have dig i studiet det er jeg tror vi har været tilbage og research og i løbet af de sidste års debat når du går ind i debatten så går du altid ind i debatten ret åben omkring også hvad din egen tvivl er og at det havde jeg sgu ikke tænkt over dengang og det tænker jeg nu og så videre og jeg synes det er enormt befriende fordi at der kan godt nogle gange i den her debat være sådan en følelse af, at man enten skal være på den ene side eller den anden side. Mm. Æ, og de fleste af os er jo lige præcis der, hvor du er sådan, wow, hvor er der mange nye ting, jeg skal forholde mig til, og det ja. havde jeg overhovedet ikke ja. opfattet. Når man så sidder her og har sådan en karriere bag sig, så er jeg nysgerrig på at høre, altså lag du mærke til det dengang, at der var de forskelle, og, og hvis nej, Hvorfor tror du så ikke, var det en mangel på bevidsthed, eller var det fordi man tænkte, at det må jeg ignorere? Eller jeg synes, der er mange i debatten nu, som har været en del af arbejdsmarkedet måske længere siden, vi har, som siger, ja, ja, men der har jo altid været de ting, men det kom vi lidt videre fra. Og jeg har bare nysgerrig på at høre de teksten, lagde man mærke til det, eller var det ivren og karrieren, der ligesom fyldte det hele, og så løb man bare sted?
2: Jeg tror simpelthen, det var ivren og karrieren, der fyldte det hele, og så løb jeg bare afsted. Hvordan ligestillingsloven, eller lige løn, at hvad var det i 1972, den kom? Mm-hmm. Altså, det er jo virkelig, virkelig mange år siden, og den burde jo i virkeligheden bare sikre, at vi fik lige løn for lige arbejde. Og jeg tror et eller andet sted, nu fortalte jeg også om, om det, det ophav, jeg har gjort af, ikke? så jeg tror bare, at jeg havde nok af femuleje, at jeg ville bare være dygtig, og så, så gad jeg ikke at gå ind i diskussionerne. Altså, jeg gad ikke Jeg jeg organiserede mig ikke, jeg gik ikke ind i i bestyrelsen, jeg gik ind, altså, jeg jeg ville bare gøre mig god, og så lukkede jeg ligesom øjnene for de uretfærdigheder, der var, og der kan man så sige, det kan jeg jo se med min datters generation, og og med de nye generationer, at der sker jo noget helt andet, og det synes jeg simpelthen er så fantastisk, for jeg tror i virkeligheden, at den generation, jeg er af, som ligger sådan ind imellem kvindefrigørelsen, og så den nye (laughs) wokeism, der har vi bare kæmpet lidt for to to to, fordi platformen var der egentlig til, at at vi skulle være lige, så vi har bare arbejdet derudfra, og så måske lukket øjnene for, at det var vi ikke.
0: Mm. Og jeg tror virkelig, der er en generationsting der, der skal... Mm. Altså, jeg tror tit, så kan man godt tale om, også i sådan, øh, politiske holdninger, at børn altid får den modsatte holdning af deres forældre, fordi så kan de, har det ligesom mm. noget den, som... Øh, jeg tror også nogle gange, det faktisk eksisterer i den her debat, og derfor vi er også altid ret den der øh, det argument, som mange kommer med, som er, at nu sker det ligesom af sig selv med tiden. Fordi der har været perioder før, mm. hvor det skete, og vi havde ligesom rødstrømperne, og før det var der også nogen, som kæmpede for nogle andre rettigheder. Og så kommer der nemlig den næste generation, og det er jo ikke deres skyld, øh, men de kommer jo ind i en, en verden, som så er anderledes end den, som generationen før, og så agerer de derefter. Mm. Vi er vokset op i... Altså 90'er, lyserød, øh, mm. mikrobølgeovn og Barbie'er, og ja, ja. bare alt, hvad du kunne få, det skal du have-agtigt. Og det har jo virkelig også påvirket os, kan vi godt mærke, at når vi kigger på dem, som er været 10-15 år yngre end os, så er de allerede langt mere fremme i den her debat, end, end vi måske endda er i dag. Mm, lige præcis, men jeg tror også, at... at altså for mig handler
2: det jo også om, at, at jeg kommer fra en familie, hvor pengene har været ganske, ganske små, ikke? Øhm. Altså, der var ikke særlig mange penge, vi skulle selv lave mad, fordi min mor, når hun ikke var på lærerseminarets arbejde, er hun om natten for at tjene penge, ikke? Så jeg tror jo også, at jeg måske ubevidst har haft det med mig, så jeg skulle bare hive en ordentlig løn ind, og jeg skulle gøre mig dygtig på arbejde. Altså, jeg tror, det ubevidst har ligget. Nu lader jeg være med at larme for meget i forhold til kvindekamp, fordi der, der er blevet givet mig noget virkelig, virkelig fint, og det må jeg kæmpe for. Og så kæmper jeg for at blive så dygtig som overhovedet muligt, ikke for at sørge for, at der er lige løn og retfærdighed på min arbejdsplads. Jeg tror simpelthen, det er derfor. Øh, og så kan man jo så sige, i hvert fald, jeg er så også lige ældre end jer. Jeg, var, jeg er 54, ikke? så jeg var ung i, i 80'erne, hvor der var kartoffelkurv, og, og øh, øh, hvor folk gik øh, rabundus, altså øh, landmænd, øh, naboer, som, som på grund af kartoffelkurven simpelthen knækkede halsen. Ikke? Så jeg har set... Det, det gør vi i en familie, når man ikke har nogen penge, og når det hele rappler. Og der tror jeg måske bare, at, at jeg måske ubevidst har haft det med mig, så jeg bare har tænkt, jeg skal få den her familie til at hænge sammen. Og så gør jeg det. Det er der, min snudde sporet ligger. Og så kan man sige, min datter øh, er jo begunstiget af forældre, som, som har en god platform og en god økonomi, så hun kan gå ud og larme og skrælle
1: hmm. Og hvis vi sådan lidt fortsætter i det spor, fordi netop det her med, at altså, er man bare er sådan kæmper kampen, ikke? Og, der, og der ikke lige er mulighed eller sådan fokus for, for de andre ting, er også noget af det, som den stærke kvinde egentlig nævner i sit læserbrev. Ja. Altså hun nævner det her med, at hun er en af gutterne, mm. øhm, Og noget af det, der er ret interessant, som vi også har bidt mærke i, det er, at når vi har interviewet kvinder, som er på topposter i Danmark, altså direktører i nogle af de største virksomheder, så har de sådan en fortælling, der går igen, og det er, at jeg var en drengepig. og, Og de her kvinder, de har også på mange måder klaret det til trods kan man sige, fordi at hvis vi kigger på de tusind største danske virksomheder, mm. så har vi altså kun 8% kvinder på topposterne. Ja. Så de har virkelig klaret det øh, til trods. Og jeg på tror, trods af, man... at de gerne vil. På trods af, at de gerne mm. vil. Øhm, og så det her med, at de siger, at jeg er en drengepige, tolker jeg også meget som et udtryk for, at, jamen, at øh, de har behov for at, at passe ind i den her ellers ret sådan, homogene flok, øh, den her kultur, der allerede eksisterer af mandlige direktører og bestyrelsesmænd. Men det er også netop lidt trist, at man så skal være en drengepige for at klare det helt til toppen. Ja. Æm, er, er du en drengepige, Jan? Ja, det er jeg.
2: Ja. Ja. Jeg har <laughs> fodbold og leget med drengene over på gården, og jeg skulle sgu Jens. Og...
1: Ja. Er det derfor, du er, har klaret den? Til... Nej, det tror jeg ikke. Nej.
2: Nej, det tror jeg ikke. Men, men, men jeg er meget god til sådan at drible ind, og jeg er meget beskidt i mit sprog, når jeg er sammen med sådan en mandegruppe. Det tror jeg også, altså med det fag, jeg har valgt Jeg har jo dækket krimi i rigtig, rigtig mange år Og der bliver man nødt til at have sådan en eller anden toughness For (laughs) at kunne begås Og have været på på station 2 i rigtig mange år Der røg jeg jo ligesom bare ind i det der limbo Hvor man man talte rimelig hårdt I virkeligheden Og havde jo ikke rigtig øje for At der kunne komme praktikanter Som havde en anden skrøbelighed Og måske ikke synes at det var så fedt At vi kommunikerede på den måde Så så, det det er jo sådan noget, jeg har fået i hovedet efterfølgende jeg kan huske, det her, det kom, jeg kommer så med en indrømmelse for, i forbindelse med sexisme bag skærmen, og efterfølgende har jeg jo selvfølgelig været meget i kontakt med en af dem, der spiller en stor rolle, Therese Philipsen, som var praktikant på Station 2, da jeg var ansat der. Hun fortæller så, at hun kommer ind i en elevator med mig, og en anden kollega på Station 2, og så taler vi om en eller anden kvinde, og så siger jeg, at jeg er sød pige, mig og trænger op i. Og hun står der som sådan, og det er jo en joke, Altså, det er jo en joke, sådan, ha, 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 Jeg kunne sikkert også have lavet den samme om en eller anden mand, altså, eller, det ved jeg ikke. Men det var sådan et, det var måden, vi sådan kommunikerede på på station 2, ikke? Og så vidste man godt, hvad det var for en pige, man havde været ude og intervjue. Og det her, det er jo sådan noget, ikke det her, det er jo sådan noget værkstedsnak. Når man kommer hjem og har intervjuet en kilde, så kan man ligesom komme af med sin, når man så siger det sådan, eller man siger, at der var platter på væggen, så ved alle godt, hvilket hjem, man har været ude i. Og der er selvfølgelig en, en vis råhed i sådan en samtale, når man kommer hjem, fordi man bliver påvirket af de mennesker, man er ude at og besøg. Øh, og nej, det er nok ikke særlig godt, at man er flue på væggen, som ser nogle gange, når vi, når vi debriefer. Øhm, og da hun fortalte mig, at jeg havde sagt det, så tænkte jeg, nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Sagde jeg det? Sagde jeg virkelig det? Altså, hvor, 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 hvor nedværdigende og kvindenedsættende er det? Og tænk, at jeg har stået og talt sådan om den anden kvinde. Øhm, det blev jeg virkelig ked af det, da hun sagde det. Så man også være, jeg også blive ked af det nu, over at jeg har talt på den måde. Øhm, så ja, det var nemt for mig at hoppe ind i, i den der jargon. Og jeg tænkte simpelthen ikke over det. Og jeg ved godt, det er noget andet, end de bonede gunnen, for de er jo 8% kvinder, som måske siger, at, at de var drenge. Men, men jeg gjorde det samme. Jeg røg ind i den måde at kommunikere på. Og jeg var stærk nok til at sige,
0: hvorfor, hvorfor taler vi sådan? Hvorfor gør vi det? Men jeg gjorde det ikke. Jeg synes jo aldrig, at man skal at tak for at dele øh, det, fordi mm. jeg tror nemlig lige præcis det der tur at dele de der ting, hvor man godt ved, at jeg ved ikke hvorfor, men jeg ved godt, at jeg gjorde det, og det er svært og forvirrende. Det, jeg synes er, altså, man skal huske, det er jo også, at kultur er jo enormt stærke, at man kan jo, som du siger, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, mm. og jeg er chokeret over, at jeg sagde det. Mm. Men det der med, hvis man ligesom er en del af det, og det går jo helt tilbage for vores barndomme i børnehave øh, øh, og, og skolerne, og når man er ude at lege, og hvis man selv bliver lidt mobbet, så kan man også altid moppe de andre, og så er der nok ikke nogen, der ligger mærke til en. Det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde har gjort, i et eller andet sammenhæng. Og på en eller anden måde så er der noget befriende i, selvom det aldrig gør det okay, at man har gjort det, der er et noget befriende i at kunne tale om det. Der er mm-hmm. ikke noget spørgsmål i det. Det er bare sådan en, jeg kan bare mærke, at min egen skulder kan komme ned og mm. til jeg har nok også sagt nogle grimme ting om folk, kvinder og mænd og alt muligt andet mm. i løbet af, mm. af mit liv. Eller det ved jeg, jeg har. Det var æm. også
2: for at tale ind i det der, hvad det er for en kappe, man påtager ja. sig, når man går ind i miljøer, hvor man ligesom skal øh, slå til. Ja. <laughs> hmm. og, og det gjorde jeg så.
1: Men Den der... kappe. Ja, og jeg tror, at der er jo også noget, altså kultur er jo, man kan sige, når, når vi er medarbejdere på en arbejdsplads i en organisation i en virksomhed, så bliver vi jo også en del af den kultur, der er, og nogle gange så indlejer den sig sådan langsomt og over tid, øh, plus vi ser, hvad der ligesom bliver belønnet, og hvad man kommer frem på, mm. og det er jo også derfor, at det kan være så svært, når man står midt i det, mm. øhm, og, f- og finde ud af, hvor går grænserne hen, øh, før der så er nogen, der rent faktisk begynder at italesætte Ja, tale, for jeg har
2: befundet mig godt på TV2. Altså, jeg har haft det virkelig, virkelig godt øh, på TV2-nyderne. Jeg har godt lide den rås, jeg gonger. Jeg har godt lide, at der bliver diskuteret historie, og vi kæfter op, og vi råber. Og... Altså, det har jeg altid befundet mig vel med. Jeg har også godt kunne lide festerne, <laughs> hvor vi har haft det. Jeg tror, folk har sådan et eller andet indtryk af, at folk lå knaldet i alle hjørnerne. Det gjorde vi ikke. Der var faglige diskussioner, der var øl, og der var... Men jeg må også være opmærksom på, at det var ikke alle, der befandt sig godt i det. Så det, at jeg befandt mig godt i det, og synes at det var sjovt, det betyder jo ikke, der var jo nogen, der slog sig på det. Og det var jeg ikke bevidst om dengang.
1: Så også, hvis man ligesom skulle sige, er det så bare kvinderne, der skal tage sig sammen, for at passe ind i ja. den her kultur, der er? At, hvad vil du svare der? Altså
2: heldigvis er TV2 i gang med sådan et stor kulturarbejde, hvor, hvor, hvor det ikke kun handler om sexisme, men også, hvordan kommunikerer vi med hinanden. Øh, også fordi... Hvis vi kun skal være sådan nogle hårde typer, der skal sidde og berette, hvad det er, der sker i Danmark og udlandet, så kommer der jo et filter ned over det, som som jo kun taler ud fra den måde, vi er sammensat på. Så det er jo bedre, at vi vi også viser en en ydmyghed, eller ikke ydmyghed, men at vi har har flere forskellige typer med, som også kan fortælle om, hvordan de har det. Jeg ved ikke, jeg kan i hvert fald bare godt lide, at at der er blevet åbnet for en snak, som gør, at folk ikke føler sig kyset, og at, øh, og at det forhåbentlig også øh, giver udtryk i den journalistik, vi laver.
0: Vi, vi har jo også, da vi startede med det her projekt, mm. så tog det os cirka 4 måneder, tror jeg, at lave det allerførste afsnit, fordi vi var så bange. Mm. Øh, vi var på det tidspunkt lige omkring 30 år begge to, Nej, jeg havde været selvstændig i nogle år. Jeg var på vej op ad en karrierestige og tænkt øh, måske også en lidt oplæst om hvad vi kunne udrette med vores podcast. Men hvis vi udgiver den her podcast, mm. så kommer der hadbreve ja, og ja. trusler og vores chef kommer der, min chef kommer til at jeg får øh, nogle nye kunder, Nej, du får <laughs> nogle nye kunder. Min arbejdsplads vil ikke få frem mig, fordi jeg er sådan en der kæfter op. Og mm. vi var så bange, så fuldstændig restet øh, Nu har vi gjort det i seks år. Vi har også modtaget lidt. Vi har nogle sure mænd på Instagram, som godt kan lide at liste en masse modargumenter op. Vi har også haft en enkelt stønder i røret faktisk første gang, <laughs> vi var i fjernsynet på TV2. <laughs> øh, var vi sådan, holdt op, så, så skete det. Ja. Dækpiks, har I fået det? Hvad siger du? Har I fået det? Nej, Nej. Okay. Nej. stønneren er faktisk toppen oh, okay. af mm. poppen for os. Men vi ved, at øh, vi har også kun været i TV et, en gang. Du har prøvet det mange gange, og også med de konsekvenser, som der kommer det, for der er jo noget omkring den måde, vi taler om kvinder, lige meget om de, hvad de siger om så videre. det øjeblik, de toner frem. Har du lyst til at fortælle lidt om den oplevelse af at være, hvad det er, du modtager?
2: Ja, hvis jeg lige skal... Blive i det spor, som, som I taler ud fra, så havde jeg jo selvfølgelig også mange tanker i forbindelse med sexisme bag skærmen, om jeg skulle stille mig frem. Jeg tror, jeg var den første, der sagde ja til at være med i den oprindelige dokumentar, og sagde så, at de skulle finde mindst fem andre kvinder, som gik på med indsigt, Ellers ville jeg ikke være med, for jeg vidste godt, at jeg ville ikke stå alene. Jeg kunne også se pressen. kendt studieværd. de jeg, Altså, jeg skulle, jeg skulle stå på skuldrene, af nogle andre jeg ville simpelthen ikke stå alene. Øh, og jeg... Jeg tænkte jo også meget over, øh, hvad kommer det her til at gøre ved mig? Øh, jeg vidste, at jeg skulle på aften på det tidspunkt. Øh, betyder det noget, at jeg går ud i en så kontroversiel sag i forhold til sådan et, et program som aften, der er sådan et aktualitet- og underholdningsprogram, der kommer ind i folks stuer på et tidspunkt, hvor de er kommet hjem fra arbejde? De skal være i et godt selskab, de skal godt kunne lide os. Øh, og når jeg så går ud og bliver markant på noget, der er så kontroversielt lige nu, Betyder det så, at jeg har afsat mig selv i fremtiden? Det tænkte jeg virkelig, virkelig meget over. Mm. Øh, og så må jeg også sige, igennem hele mit virke som studie, øh, jeg har været studie, siden uh, News begyndte den 1. december 2006, og det er alligevel ved at være nogle år, der har været sådan meget bevidst om ikke at støje mit udtryk, ikke at have for tøj på, ikke at have for... Store øring. Altså jeg, jeg var meget bevidst om det der med, at det skal være budskabet. Ikke at jeg har et budskab, men min måden at spørge på. Så der er ikke andet, der skal flagre. Hmm. Og når jeg så går ud <laughs> og bliver markant i forhold til den dagsorden, hvad kommer det så til at betyde? Øh, og ja, jeg har fået utrolig... Selvfølgelig har jeg fået mange reaktioner fra folk, som, som har været rasende, og også nogen, der er blevet meldt til politiet. Men heldigvis, så for hver grim, der er kommet, så er der jo kommet 10 rigtig, mm. rigtig fine. Også fra den yngre generation, som, som jo takker, takker os for at, at stå frem. Så det har betydet utrolig meget. Og i forhold til sådan måden, vi kommunikerer på, der må jeg jo bare konstatere, at uh, Lars Jørsle og jeg har været tv-marker 10 år <laughs> sammen nu den her måned. Og når jeg spørger ham, så han, altså, han bliver jo sådan fuldstændig, wow, hvad skriver folk til dig?
0: Mm.
2: Altså, han får aldrig noget. Og hvis han får noget, så handler det om hans journalistik, måden han spurgte på, eller du så lige sur ud, da Lars Løkke sagde sådan, er du agtigt. Wow, det her det er, ikke, det er ikke planket direkte, men det handler om journalistik og hans spørgeteknik. Og for os kvindelige studieværter, der handler det om måden, vi vimser rundt, og hvorfor vi skal have høje pæle på. Og, og nu, øh, man kan da godt se, at du er gået i overgangsalderen, fordi du er da bestemt ikke lige så her stram, som du var for fem år siden. Skulle du ikke øh, begynde at løbe lidt? Øhm, hvornår? Der var en, der skrev til mig på et tidspunkt. Jeg synes, du er en meget dygtig journalist, men jeg kan simpelthen ikke holde ud at se på de fure, du har. Øh, jeg har sådan nogle meget markante rynker lige her ved munden det lytterne ikke kan se, der jeg sidder og peger. Jeg har også en her heroppe i panden. Jeg kan ikke holde ud at se på dig. Så det, jeg gør, når du er i fjernsynet, det er, at jeg skruer op for lyden, men jeg lader være med at kigge, så jeg dig ikke for noget Botox, sådan, så jeg kan få billedet og lyd til at hænge sammen. Det var
1: godt nok voldsomt. Jeg får
2: ja. også nogle... Nu må du da stoppe TV2, har der kønner og studier end dig. Og når jeg så går ind og tjekker kvinden, så er det en veluddannet kvinde, ikke? Og så tænker jeg... Altså, jeg sidder ikke der, fordi... Vi sidder der ikke, fordi vi skal være kønne. Vi sidder der, fordi vi forhåbentlig er gode til at stille spørgsmål, og være kritiske, og være fødselshjælper, når folk har det svært, så de kan blive den bedste version af dem selv. Altså, alt det. Men jeg bliver vurderet på måden, jeg ser ud på. Lasse bliver vurderet for sin journalistik.
0: Hvordan håndterer man det? Altså, jeg synes faktisk, det er virkelig voldsomt at høre, og øh, tænke, at hvis der er nogen, der taler sådan til mig... Mm. Altså, det, jeg ville slet ikke vide, hvordan jeg skulle, hvordan opretholder man det professionelle yder og sine evner og går på hver dag og er glad for sit job, når man samtidig ved, at man får den reaktion. Jamen,
2: nogle gange er jeg blevet påvirket. Jeg husker en af de første, jeg fik lige da jeg var startet på News. Og der var vi jo lidt en nichekanal, så der var ikke så mange seer, så vi var egentlig ikke vant til, vant til at få så meget ind. Der var så en, der skrev til mig en aften, at han håbede, og hvad var han skrev? Det må være ligesom dig, du må være den dårligst betalte studie. Hvad ligesom de grimme luder heller ikke for særlig mange penge? Men jeg håber, at du har en mand, der gider at knæppe dig, fordi der er vel ikke andre, der gider at knæppe dig, sådan som du ser ud. Så var der så en. Det var inde på tv 2 kommentarfelt. Det blev så heldigvis slettet senere, så var der en, der skrev, jeg gider godt at knæppe hende, jeg tænker ikke, der er andre, så jeg kan få hende billigt. Altså sådan noget, der kunne jeg mærke, der blev jeg simpelthen så ked af det. Altså virkelig ked af det, det synes jeg. Også fordi jeg havde måske lige siddet og lavet et eller andet interview om, om finansloven, eller, eller et eller andet retspolitisk tvist, eller, eller noget om dagpenge, eller, eller bistandshjælp og overførelsesindkomster med en eller anden social overfører. Ikke? Altså, jeg har jo siddet og været faglig, og så den tanke om, at der så sidder to kældermennesker, og ikke høre, hvad der bliver sagt, men kun forholder sig til, om de gider at mig eller ej. Altså det var bare sådan, øh, det var simpelthen så klamt, ikke? Mm. Øhm, så, jeg, så kan jeg huske, mens læser, og jeg sad og lavede morgennyhederne på, på TV2 News, der var så en mand, der skrev til mig hver morgen på min e-mail. Åh oh, nej, det er dig igen, så slukker jeg. Og han skrev, og han blev ved, og han blev ved, det var hver morgen, ikke? Og så skrev jeg så til ham på et tidspunkt, nu bliver du simpelthen nødt til at stoppe, fordi jeg kan mærke, at det påvirker mig. Øhm og så må, du, så må du hoppe over og se Godmorgen Danmark, og så slukke, når der kommer nyhederne ind imellem. Fordi det her, det påvirker mig. Så stoppede han sig. Da jeg så startede på Godmorgen og aften så begyndte han at skrive igen. Og så skrev jeg så ude i det offentlige, hvor han havde skrevet et eller andet om mig, om, om han ikke gerne vil stoppe. Altså, nu skulle vi i gang med den her gamle trager igen. Og jeg, så skrev jeg, at jeg tror, jeg har fået noget mere hård hud siden. Du skrev til mig lidt, men jeg kan ikke forstå... Hvorfor du synes, jeg er sådan en ubehagelig menneske. Jeg har været ind og kigget på din Facebook. Du er bedstefar, ligesom mig. Jeg kan mm. se, du bor i en by, som jeg kender rigtig godt. Jeg kender alle gaderne, har selv været der rigtig meget. Jeg har en hund, jeg er rigtig god ved min datter, og jeg prøver bare at gøre mit arbejde. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor du er sådan efter mig. Og så skriver han simpelthen tilbage, nej, men han havde også haft en svær tid i sit liv, og det gik så ud over mig, fordi jeg var en markant kvinde, og så tænkte han, at jeg går, men nu vil han gerne stoppe. Så nogle gange, altså... Hmm. Altså, jeg havde ikke lyst til at vise den skrøbelighed over for ham, men jeg tror så også, nu har jeg været i fadet i så mange mm. år. Så jeg kan faktisk godt vise lidt skrøbelighed, uden at jeg tager det hele med hjem. Og så stoppede han faktisk, og det ender jo med, at jeg får en lille historie om hans egen skrøbelighed.
0: Mm.
2: Og, og det synes jeg... Altså, sådan noget med, vi gider ikke at knæppe dig, du er for tynd, du er for gammel, du har for mange furer. Altså, det gider jeg ikke at gå ind på. Men hvis der er noget, hvis der er en lille græn af et eller andet, som handler om noget journalistisk... Altså, jeg kan huske, der var en, der skrev, jeg lavede et eller andet interview med en case, der var svært. Måske var det noget med at miste ind på eller, eller, eller Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var, det var et eller andet, der var svært. Og så kan jeg huske, at der var en, der skrev til mig, hvad fanden har du gang i? Du sidder med sådan en historie. Så sidder du og griner. Øh, og, og du burde sendes af helvede til, og du har ingen empati. Og, og jeg synes for øvrigt også, at du er mennesker menneske, og jeg ser ud af helvede til. Ish. Altså, der kom lige sådan en shitstorm efterfølgende. Ikke? Og så, så tænker jeg, men der er lige det der... Der er den der lille, lille sætning, som handler om noget journalistisk. Så skrev jeg tilbage til ham, øh, jeg sidder bestemt ikke og griner, men når man sidder overfor et menneske, hvor man kan mærke, at mennesket er ved at knække sammen hele tiden, og, og den pågældende, kan jeg huske, havde sagt, gider du ikke godt at passe på mig, så jeg ikke begynder at græde, for jeg vil simpelthen ikke græde, og vil have lov til at fortælle min historie. Og det man jo kan gøre, sådan rent mimikmæssigt, det er jo, at når folk er lige ved at knække over, så kan man begynde at smile til dem. Og det var sådan et smil, og det skrev jeg tilbage til ham, og så skrev han så, gud, det jeg slet ikke tænkt på, at det var et journalistisk redskab. Jeg synes jo bare, du var et ubehageligt menneske. Så altså, jeg gider jo ikke at gøre det hver gang, men... Mm. men, men, men men det, der var også en kvinde, jeg skulle lave. Jeg har sådan et lidt nørdet program. Gud, I kan mærke, at jeg virkelig er kommet i gang. Nu skal jeg nok stoppe. <laughs> Ej, er... Men der var, jeg har sådan et nørdet program på TV2 News, der hedder Bagforbrydelsen, som er sådan et krimi-retsprogram. Og så havde vi fået taget nogle billeder, fordi jeg havde fået den tidligere drabschef, Jens Møller, med i programmet. Og så lagde jeg ligesom det ud på Facebook og skrev, at øh, jeg var enormt glad for, at vi skulle indgå i det her samarbejde, og man kunne se med på news, når vi poppede op en gang imellem, når der var noget, der var relevant for det her program. Og så er der så en kvinde, der skriver, at du forstår, der er ragt til dig. Kunne du ikke give noget til de yngre og kønnere? Og der tænkte jeg også, hmm, hvad er det, der for hende til at reagere på den måde? Fordi det er, jo ikke, altså det er jo ikke, fordi jeg har siddet og sagt, nu skal jeg lave det. det er jo, der er jo nogle chefer, der har tænkt en tanke. Og selvfølgelig har jeg selv været med til at udvikle, og måske også tænkt, skulle vi have det her format? Men, men det er jo ikke sådan, at, at jeg rager til mig. <laughs> det er jo fordi, at der sidder nogle chefer, som synes, at det er relevant, og at ja, jeg vil være en god vært på det her program. Ja. Ikke? Hmm. Så, så hendes, altså, hendes umiddelbare reaktion, det var, at hun raver godt nok til sig hende, Jenny, ikke? Hmm. I stedet for at gå ind og kigge på mine kvalifikationer. <laughs> og ja. det, det bliver jo rasende over. Ja. Øhm.
1: Ja, jeg tænker også, altså, det, det rammer virkelig alt det, du fortæller. Og også bare fordi det kommer fra, det kommer fra et, et meget... Sådan ærligt sted, men hvis der er nogen derude, der sidder og lytter og tænker, at vi ikke har ligestilling i Danmark, så tænker jeg jo, det her virkelig er beviserne på, at det har vi ikke. Fordi når kvinder stiller sig frem i debatten, så får de bare nogle ret vilde reaktioner, som mænd ikke får. Og der er et eller andet, som åbenbart provokerer ved kvinder, der øh, har et stærkt udtryk, eller har en holdning, eller bare udøver sin far- deres faglighed, øh, mm. og ligesom hviler i det. Og, og vi har også, altså der er rigtig mange undersøgelser, der viser, hvordan at kvinder bare bliver talt anderledes til om. Øh, øh, under OL i 2020, der fandt man ud af, at 87% af alle digitale krænkelser var rettet mod kvindelige atleter. Ja, ja, ja. Og også det, du sidder og fortæller her. Altså, der jeg der, der der, der har lavet en sære, det hedder 10 stille kvinde, mm. hvor der også er kvindelige politikere, der stiller ja, sig frem set. og fortæller meget ærligt omkring de kommentarer. Altså, jeg,
0: jeg, det er jo virkelig vildt. Og, og det er i Danmark, det og her det foregår. Jo, ja, og jeg synes jo faktisk også, at det er selvom det er enormt voldsomt at høre et menneske fortælle om, hvad det gør ved en som individ, så det er det jo også et, et større problem end de individer, de som det går ud over, mm. fordi det er, jo, det er jo noget, der et fraholder, tror jeg, rigtig mange kvinder for at gå ind i en nogen som helst form for offentlig rolle, også i, jeg har da nogle gange øh, øh, i senere aften tænkt, skulle man blive politiker? Jeg, jeg, jeg har jeg er med noget, jeg gerne vil kæmpe for, og så tænker jeg, nej, mm. det, den verden skal jeg ikke ind i, fordi det tror jeg ikke, jeg kan holde til. Nej. Og jeg kunne forestille mig, at der også er nogen, der tænker det samme om, om journalistik og lignende, alt, hvor du stiller dig frem. Så der er jo faktisk, nogle af de diversitetsproblemer kan jo også faktisk stamme fra, at vi er bange for at gå ind i nogle af de situationer. Og den anden ting, som jeg også synes er rigtig vigtigt, jeg, kan ikke, jeg tror også, at vi har det med i bogen, er den her voldstrikant, som vi i hvert fald har talt meget om også på, på Instagram, at den måde, man taler til dig og til andre kvinder på, er jo i sig selv frygtelig, men det bygger også en kultur op omkring, at det er okay at behandle kvinder på den mm. måde, mm. som så betyder, at så er det også okay at øh, rave på dem eller voldtage mm. dem, og så er det også okay at, i sidste ende at slå dem ihjel, fordi de er jo lidt mindre værd end alle andre. Mm. Altså der er sådan en effekt, der ligesom bygger på og bygger på, og derfor er det bare så enormt øh, Altså, det, det gør mig virkelig ked af det, at høre, at man kan blive udsat for sådan nogle ting. jeg synes, mm. det er helt vildt, at man kan fungere i hverdagen og lære at navigere i det der. Og endda som dig, have overskud til nogle gange at gå ind og have en dialog med de mennesker. Mm. Øh, det skylder du dem jo ikke. Altså, det, er jo Nej, det gør jeg ikke. Øh... Nogle gange
2: har jeg overskud til det, nogle gange har jeg ja. ikke. Og så ved jeg jo også, at hvis jeg går ind, og, og giver, lidt af mig selv, eller giver lidt af mig selv som journalist, så kommer der meget tit noget godt ud af det, og hvis jeg så kan være med til at ændre det lidt der. I hvert fald det, jeg har ændret selv, kan I huske <coughs> Lise Rønne, som, som, eller nej, det var Nina Munk Perang med det der, som er vært på TV-avisen, havde de der høje sko på, ikke, mm-hmm. og blev anmeldt ligesom på baggrund af det i politikken. Så gik Lise Rønne ud og, og, og støttede hende i et indlæg i politikken, og noget af det, jeg sådan satte mig for bagefter, for jeg har jo også siddet derhjemme og sagt, hvad er det for noget tøj? Prøv lige at se den der holder, Og hold dig op, prøv at høre den der stemme. Skulle hun ikke lige prøve at finde bassen? Nej, det er jo ikke til at holde ud og høre på den stemme, Hvilket jeg over også selv får øde. Og dengang, der lovede jeg simpelthen mig selv. Det kommer jeg ikke til at gøre mere. Også selvom det kun er hjemme i stuen. Jeg kommer simpelthen ikke til at Sige noget nedsættende om kvindelige studieværter. Nogen fucking sinde mere. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Hvis det er den måde, vi talesætter hinanden på, jamen så er der en lige vej. Og det kan godt være, at lytterne synes, at det er fuldstændig vanvittigt til, til kvindedrab. Men, men, men det, det er jo noget med at tegne et billede af, at, at vi godt kan tillade os at snakke om hinanden på den måde, og omtale kvinder på den måde. Noget af det, jeg har tænkt sådan rigtig meget på, jeg har faktisk lige været med i den der politikens psyklopadi, in- Mm. Og så spurgte de, om jeg ville skrive øh, ud fra et ord, så hedder det sådan, det ville jeg smadre gerne. Så gik jeg rundt og tænkte over det rigtig længe. Og så endte jeg med at vælge ordet skænger. Og det gjorde jeg, fordi jeg selv har undervist øh, unge, talentfulde, håbefulde talenter i live-tv som live-rapporter. Og her for et stykke tid siden, så har jeg stået sådan, I skal finde bassen i jeres stemme, og jeres hår må I ikke få flager og I må I ikke have for blot på, altså ud fra den samme, som jeg selv, altså det, der må ikke være noget, der, 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 der fylder, der må ikke være noget, der forstyrrer fra, fra journalistikken, som vi på en eller anden måde skal formidle. Vel? <coughs> Så øh, ud og stå med spredt ben, sådan find bassen i din stemme. Da jeg selv skulle spige, øh, da jeg startede på nyhederne i 2001, der fandt jeg Gunilla Røger, lyttede alle hendes indslag igennem, for jeg synes, hun havde sådan en dyb lækker stemme. ikke Sådan en fyndig lækker stemme. Og det har hun stadigvæk. Men den her unge journalist, som jeg så skulle, skulle træne i, i at være live-rapporter, hun siger, hvorfor skal jeg finde bassen i min stemme? Altså, jeg taler sådan her. Og siger ja, men det, øh, og det, det, det lyder lidt for skængert. Og så siger hun så til mig, Janni, altså, hvordan skal vi nogensinde lære folk ude på den anden side af skærmen, at sådan lyder en kvindestemme, hvis jeg skal lave den op? Og så sidder der det her smukke 24-årige... Altså, jeg tænker ikke smukke i for... Jo, hun er også meget smukke. Men, men for mig smukke,
3: mm-hmm.
2: øh, seje kvindemenneske foran den her gavde gamle rapporter og, og, og stiller spørgsmålstegn <laughs> ved den måde, jeg, jeg forsøger at trimme ind på. Ikke?
0: Ja. Skal mm-hmm. vi
2: virkelig det? Ja. Og nej, det skal vi ikke. Og, og når folk skriver... Jeg har en, jeg har en forholdsvis mørk stemme, øh, men da, folk skriver jo tit... Tag nu det der skrigeskinke stemme, eller skrigeskinken ud af det der fjernsyn, vi kan ikke holde ud at høre på hende. Og nu har jeg da bare sådan, jeg gider da ikke at finde en mørk stemme, når jeg sidder derinde.
0: Fordi det er sådan, vi taler. Og du kunne nok heller ikke ramme rigtigt. Altså hvis du så havde været haft et ja, ja. stort, smukt, blondt hår, mm. og var gået i nedringet tøj, mm. og haft røde læbestift på, og et eller andet, så var der også nogen, der havde synes, at så mm. var man for dullet, eller for ja. billig, eller altså, der, man kan jo ikke rammen rigtigt. Det har vi også kæmpet med. Mm-hmm. Ikke? Du, du bliver tit, eller øh, har selv haft den dag af at være... Altså, da jeg var, var øh, ny
1: øh, selvstændig, så prøvede jeg jo virkelig på at, at, at være ældre, end jeg var. Og at, at være mere maskulin i mit ja, udtryk. Det fordi det der med at komme ind som ung kvinde, så er man bare øh, dobbelt øh, ned, eller hvad det hedder, ja. på, på ja. autoritet. Ja. Øhm, så, så den der følelsen af, at man skal jo op til nogle bestemte standarder, ja. som jeg så også synes med alderen heldigvis, at jeg i hvert fald kan hvile
0: mere og mere i, i ja. min... Øh, ja. Min, den måde, jeg er på, men mm. også selvfølgelig min, min kvindelighed. Og jeg har fået den modsat. Jeg får tit at vide, at jeg, jeg, har sådan, jeg taler meget højt ofte, når mm. jeg ikke lige har en mikrofon op i hovedet, der flagrer med armene. Og sådan, fylder for meget. Fylder for meget, jeg får vide, at jeg bliver vred. Hvis mm. jeg ligesom bliver altså, bestemt eller, eller passioneret omkring noget, så har jeg oplevet, at og det er desværre især mænd, og ofte ældre mænd, der siger, du bliver meget vred. Er det, er det mig, du er vred på, eller er der noget andet på spil i dag? Okay. Så kan Hvordan man prøve at lægge sig i, hvad det er, de tror, der er ja. på spil i dag. Mm-hmm. Ikke? Men er der noget andet på spil i dag, siden du er så, så ej? Er sådan, nej, Bare det er dig, der gør, at du bare træls, eller jeg er uenig, eller vi har en diskussion. Så det er jo lige meget, hvor man lægger sig hen på det der aspekt som kvinde. Det er fuldstændig
2: rigtigt.
0: Så er det forkert. Hvad, de for, hvad siger du så? Hvad, så hvad er deres siger reaktion? til dem, nej, jeg er sur over, at... Du har gjort det der. Mm-hmm. Eller jeg er uenig i det, du siger. Det er det eneste, det handler om. Og et par gange har jeg også spurgt, men hvad hvorfor tror du, bliver du, der du så e? Kan
2: du ikke bare sige det med et almindelig
0: tonstem, så vi kan diskutere på. på øh, altså jo, men jeg tror ikke jeg men jeg tror faktisk det jeg tror ikke jeg vred. Ja. Jeg tror bare jeg er øh, mere udfarende end hvad de forventer at en kvinde er. Ja. Jeg har lyst til lige at skyde,
1: skyde ind her med øh, nu har vi øh, lige set et interview med Karoline Farberger mm-hmm. som er en svensk øh, CEO som før var en mand. Mm. og simpelthen har skiftet køn. Og hun fortæller, at når hun, hun oplever nu, når hun går ind i mødesituationer, så opfatter folk hende som fred. Ja. Eller hvis hun viser ja. følelse, så bliver hun hurtigt opfattet som vred og det oplevede hun simpelthen ikke, da hun var en mandlig ja. øh, direktør. Mm. Så der er også noget med, hvordan vi afkoder hinanden og følelsesudbrød, eller bare stemninger, ikke? Som, mm. ja. Ja, Og det jeg kommer. også
0: gør, det er for ikke at virke vred så prøver jeg at holde det inde, og så, og så bliver jeg tit sådan øh, grådkvalt. Så kan jeg blive sådan så får jeg den der læbe, der diger. Fordi jeg er sådan, Kunne jeg tænke,
2: ikke... at du skal sidde og tænke ja. så meget over det, tror du, at de mænd, du sidder overfor Nej. i en mødesituation,
0: sidder og tænker på, hvordan de fremstår? Overhovedet ikke. Nej. De vil måske nogle gange have godt af bare at tænke mye mere om det, fordi ja. de har den der frihed, som vi ikke har. Ja. Og det er jo det, jeg også synes, men lige præcis det, du fortæller, og nu fortæller du også, at dine mandlige kollegaer ikke oplever det, mm. at du har gjort en fantastisk journalistisk karriere, og du har sgu håndtere alt det der oveni. Altså, de begrænsninger er der jo, når vi taler om, hvorfor klarer kvinder sig ikke? Hvorfor synes kvinder, det sørger, Hvorfor hopper de fra på toppen? Hvis det er det, som kvinder oplever, som er oplever, mm. så kan jeg jo egentlig godt forstå, at der er nogen, der på et tidspunkt siger, det er overhovedet ikke det værd.
2: Ja, det er rigtigt. Lad os også tit sagt til mig, lad nu være med at svare på det. Lad være med at læse det, Jenny. Videre, videre, videre. Så han har, han har været god til at beskytte mig. Mm, mm. <laughs> Men man kan jo ikke lade være med at blive påvirket og så skal det altså også siges, at for hver en grebbesked, der kommer, så kommer der måske 10 eller 20, som er virkelig, virkelig søde. Men jeg tror bare, at vores hjerne er indrettet, så det, det er negative vi tager med hjem. Ikke? Øhm. Men jeg, altså, jeg må sige, at det er ikke noget, der påvirker mig. Ikke så meget mere, som dengang jeg fik den første, hvor jeg virkelig blev ked af det. Jeg forundrer stadigvæk over menneskevæsenet, at... At, øh, at man kan blive så rasende på et menneske, man ikke kender, som bare sidder der med fuldstændig ganske naturlige fure i ansigtet, mm-hmm. som jo ligesom vidner om, at der er et levet liv her. Det, det kan jeg forundres over. Og så bliver jeg bare lidt ked af det på menneskehedens vejen, men jeg tager det ikke ind mere.
0: Hvis vi nu har nogle lyttere med, som sidder og måske er de ved at uddanne sig til journalister mm. eller lidere, og tænker, når jeg bliver stor, så vil jeg være Janne Pedersen, ja. og så kan det være, at jeg har hørt det her og tænker... Ah, det lyder alligevel lidt uhyggeligt. Hvad vil du sige til dem? Skal man stadigvæk gå ind og tage det job? Ja, er du
2: tårlig? Det er verdens fedeste job. Ja, det synes jeg, man skal. Og jeg håber også, at det... Jeg håber, at vi bliver bedre til at passe på hverandre. Jeg håber, at... jeg, håber, jeg tænker, at den nye generation jo også er blevet uddannet i, hvordan man kommunikerer på nettet. Jeg må jo konstatere, at når jeg får en shitstorm, så er det meget tit kvinder plus 55, øhm, som, som har utrolig mange holdninger til mig, og hvordan jeg bør agere. Og, øh, og jeg tror måske, at de nye generationer er bedre uddannet til, hvordan takt og tone er på de sociale medier. Jeg gider engang kalde det medieplatform, så jeg håber, at, at det ændrer sig, hvis vi skal forholde os til den kommunikation, der er ude på det store internet.
1: Janne, nu sagde du også selv, at du kunne have skrevet det her brev fra den stærke kvinde, mm. øh, hvis vi går x antal år tilbage. Så hvis du, øh, hvis du sad over for hende nu, mm. eller i virkeligheden kunne tale til dig selv, mm. hvad, hvad ville være dit modsvar på det her læserbrev?
2: Jeg synes i virkeligheden, at jeres svar var enormt fint. Altså det svar, som handler om, at der sidder måske tre kvinder nede i salen eller i personale kantinerummet, og i virkeligheden er lige så dygtige og måske meget dygtigere end den mand, der råber op. Man bliver bare nødt til at se dem, eller man bliver nødt til at sige... Hvad er ansøgningsfristen? Hvornår kan man søge det her? Jeg forventer, at alle, som på, tænder bare 10% på af I på en eller anden måde, søger det. Altså, at jeg synes, det var enormt fint, det der med at, hmm, at begynde at tænke på, hvordan fanden vi er indrettet, og så gør det muligt, at vi alle sammen kan byde ind, i stedet for kun at tænke i sådan nogle snævre rammer. Og det, og det jeg er jeg i virkeligheden selv blevet enormt opmærksom på, også specielt efter sexisme bag skærmen. Altså, hvordan. Og det handler måske ikke så meget om, om, hvem skal have jobbet, og hvordan formidler man det, og hvad gør man som leder, men at vi er meget, meget forskellige alle sammen, og vi opfatter på forskellige måder. Det synes jeg også i forhold til det der wokisme, altså når, når der sidder sådan nogle gamle typer og skriver, Nå, hvorfor skal man også. Og, Nå, nu er de da krænket for en sikkerheds skyld. Og der, der har det bare sådan. Mm, jeg siger ikke, sådan noget siger jeg ikke mere. Jeg, jeg prøver ligesom at vende skroen nu, og det må jeg også gerne som 54-årig kvinde, øh, at, at jeg tænker, jamen, der har jo været nogen, der i virkelig, virkelig mange år har haft det rigtig, rigtig skidt, og nu har de fået en platform, og nu er der blevet opmærksomhed på, at hvor svært det kan være at ikke føle sig sidst hvor svært det kan være at føle sig krænket på sin arbejdsplads, hvor svært det kan være at være kvindelig politiker og stå op og, og blive nedgjort. Altså, Hmm. Og den der, i stedet for at sætte sig altså med sin, sin forudentaget holdning og sige, øh, nu bliver de krænket for en sikkerheds skyld, så synes jeg måske bare, at man skal, <coughs> at man skal tænke, at det er rigtig fint, at der er platform for, at man kan komme ud med det. Og tænk nu, hvis det var din egen datter, eller tænk nu, hvis det var din egen søn. Er det så ikke fint, at der er kommet rum? hvor man kan tale om det nu, og hvor man kan møde andre, der har det på samme måde, i stedet for at slå hinanden oven i hovedet. Og det er i virkeligheden noget af det, jeg synes er kommet ud af MeToo-bølgene og at de samtaler, vi har lige nu. Altså den der opmærksomhed på, at der er minoriteter eller marginaliserede grupper, som, som også havde det svært for 50 år siden og for 60 år siden og for 100 år siden. Det har det jo ikke et spørgsmål om, at åh øh, okay så er vi kommet til 2023 og så skal vi alle sammen ikke være sidskønnet, sådan at folk skulle have haft det i mange år. Men heldigvis kan vi tale om det nu, sådan så folk kommer til at leve nogle bedre liv. Og hvem fanden er, er I så at sidde og slå dem i hovedet og sige, gider du at, altså, det var en meget, 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 meget lang svar, Men, og, der, og samtidig så får jeg det også sådan, dem der så sidder og larmer ude på det sociale med, så får jeg bare lyst til, jeg skrev også til en eller anden mand, Når godt du kommer af med det, og så håber jeg, at du kryber ned i din lortekælder igen. Ikke? <laughs> altså, så jeg kan også blive sådan helt primitiv og firkantet, når jeg virkelig, virkelig bliver rasende. Jeg vil bare sige, at min mormor sagde altid, at man skal være god ved varandre. og det forsøger jeg simpelthen at tage med, også selvom folk synes, at jeg er for tynd til, at de gider at mig. Jeg håber, at øh, du finder en dejlig, dejlig kæreste på et tidspunkt, der kan kaste kærlighed ud over dig, fordi det tror jeg ikke, du har fået særlig meget af.
0: Og med de ord. Mm. Tusind tak, fordi Mange du tak. Med, Janne. Det var så det. Okay, det her interview, det sidder stadig i mig. Det var faktisk det allerførste interview, vi optog til sæsonen her. Så vi var også begge lidt nervøse, men Janne var også bare... Så ærlig og åben og delt rigtig meget, og jeg tror, både du og jeg sad tilbage med en virkelig tung følelse i maven. Det er hårdt, hvad Jani og rigtig mange andre kvinder er blevet udsat for, og samtidig var det også svært at høre Jannis refleksioner om hendes egen rolle i for eksempel kulturen på TV2.
1: Lige præcis, og jeg tror, det er vigtigt at huske, at selvfølgelig må man ikke være et dårligt menneske, som er ond mod folk, og så bare sige, undskyld, jeg har skiftet mening, og så alt godt. Og det er Janne bestemt heller ikke. Og hvis man sidder som lytter og dømmer Janne for hendes adfærd, så tænker jeg i hvert fald, at man også i høj grad skal kigge ind af. Det skal vi alle sammen. Vi har nok alle sammen sagt noget grimt om andre mennesker. Ikke sagt fra, når vi har oplevet andre, der gør det, eller været hård mod andre for selv at passe ind. Forskellen er bare, at Janne indrømmer det, og det synes jeg, man skal rose hende for. Vi laver alle fejl, og kultur kan i høj grad påvirke vores adfærd. Så det er jo også vigtigt, at der er plads til at stå til ansvar for sin adfærd og lære af den. Det har vi også selv gjort for seks år siden, da vi sagde, vi ikke var feminister. Og nu skulle vi bare vise verden, at kvinder bestemt ikke led under deres køn. Der må man jo
0: sige, at vi har skiftet mening. Janne er også et virkelig godt eksempel på det generationsskifte, som helt sikkert er i gang. For det store spørgsmål er, skal kvinder bare tage sig sammen? Og Jannes historie viser jo egentlig, at det gjorde hun. Hun kom fra svære kår, hun fik chancen, og hun tog sig om noget sammen og lod intet stå i vejen. Det virkede jo tydeligvis for hendes karriere, og hun gjorde det samme, som rigtig mange andre kvinder i den generation også gjorde. Men det har også betydet, at hun har bidraget til den problematiske kultur, som vores generation nu prøver at bryde med.
1: Og nu vi taler om problematisk adfærd, så bliver vi nødt til at vende det had og de frygtelige kommentarer, som Janni modtager. Det berørte virkelig både dig og mig, da vi taler med Janne. For de mennesker, som siger, at kvinder skal bare tage sig sammen og arbejde lidt hårdere, så er det her jo et perfekt eksempel på, hvor meget kvinder skal kæmpe med, som mænd måske skal. Det er i højere grad slemt for kvinder i den offentlige sfære, men også på et normalt kontor, der vil man også kunne finde elementer af den her form for adfærd. Så at Jani og mange andre succesfulde kvinder kan fokusere på deres fag og lykkes i deres arbejde, samtidig med at de modtager
0: så meget had. det er ekstremt imponerende og også rigtig trist. Det er klart, at Jani har klaret skærene ved at have et rigtig godt netværk omkring sig, og det er også en af de råd, som vi giver i bogen Den Utomodige Feminist, nemlig at det er ekstremt vigtigt, at man har et fællesskab af folk, som forstår dig og støtter dig, også gerne kvinder. Det at opleve stærke kvinder, dele oplevelser og tale de feminine værdier op, det er måske den bedste modgift, der er til kvindehad. Jeg har selv været på en rejse fra at tale om pigefnider og hønsegård til at hylde øh, kvinder og samles med kvinder. Og det lyder måske banalt, men jeg tror, der er rigtig mange af os, som faktisk ikke har gjort det ret meget i vores liv.
1: Lyt med i afsnit 4, hvor vi har to gæster med, nemlig feminist og kønspolitisk konsulent Emma Holden og fodboldspillere og anfører for det danske kvindelandshold, Pernille Harder. Vi skal tale om værdi, når vi svarer på spørgsmålet, er kvinder mindre værd? Og husk at følge med på Instagram på atkarrierekvinder underscore official, hvor vi deler en masse indhold rundt om podcasten. Har du lyst til lidt mere række i din øregang? så ligger der 21 timers ligestilling klar til dig i podcasten Karrierekvinder. Og vil du have os på besøg i dit netværk eller på din arbejdsplads, kan vi bookes til foredrag på Hej, Ed Career nu.